0: Dass AI unser aller Leben verändern wird, das sollte inzwischen eigentlich jedem klar sein. Aber es wird auch gerade eine Branche enorm betreffen, die bis dato bis jetzt verschont war, nämlich Content Creator. Heute sprechen wir darüber, wie zukünftig Produktvideos vollautomatisch erstellt werden können und somit gerade in kleinen Marken oder Gründern einen enormen Wettbewerbsvorteil bringen kann. Und das Ganze ist noch dazu SEO-relevant, also eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Hört rein, spannendes Thema, gerade für diejenigen von euch, die Online-Produkte oder Dienstleistungen verkaufen. Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du auf Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan grad AI ist in aller Munde und es ist wahrscheinlich mehr als ein kurzfristiger Trend. Elisabeth, was sagst du denn dazu? Für dich ist es ja doch inzwischen zum Mittelpunkt deiner, deiner Tätigkeit gewonnen?
1: Ja, Stefan, ich denke schon, dass es äh, it's here to stay, weil ähm, die Anwendungsfälle und die, die der mögliche wirkliche Mehrwert ist bei AI viel krasser gegeben. als zum Beispiel finde ich persönlich bei NFTs, bei also Krypto, wie auch immer diese ganzen, was es in letzter Zeit Web 3 was es in letzter Zeit so gab, ähm, worauf auch die Investoren viel geschaut haben. Ähm, aber ich denke, dass bei AI es allein durch äh, Chat-GPT inzwischen so viele sichtbare Anwendungsfälle gibt, dass äh, das nicht mehr wegzudenken ist. Und darüber hinaus ist AI ja auch in den letzten, gibt es schon seit 40 Jahren ungefähr. Ja? Ähm, die Entwicklung war allerdings eher, ich würde sagen eher linear und jetzt fängt es an, so richtig exponentiell zu werden, weil die Leute oder die breite Bevölkerung es anfängt zu nutzen. Und äh, seit gestern gibt es ähm, GPT-4, das heißt, es wird noch viel breiter sein und ich denke, das wird alles revolutionieren, also auch das Schulsystem und so weiter. Also...
0: Gerade das Schulsystem ist ein wahnsinnig spannender Punkt. Ich habe in der vorigen Podcast-Aufnahme mit dem Daniel Jung genau darüber gesprochen, der dafür kämpft, dass das Ausbildungsniveau in Europa oder vor allem in Deutschland sich einfach an moderne Gegebenheiten anpasst. Und ich glaube, das wird gerade für staatliche Institutionen ein harter Schritt werden.
1: Ja, ich denke auch, das ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe. Das sind sehr dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. Vor allen Dingen, wenn man mit dem Staat ähm, als als Partner versucht, irgendetwas zu reichen. Äh, die sind noch sehr hinten an. Ja, Also die Digitalisierung wurde sicherlich beschleunigt durch Covid. Aber ähm, zum Teil hatten die, e -Mail, die Lehrer gar keine E-Mail-Adressen in 2020. Daher ähm, denke ich, wird das noch ein Weilchen dauern. Aber es wird es trotzdem beschleunigen. Also meine meine Kinder nutzen schon Chat gpt für die Hausaufgaben. Und ich versuche es, ich den gewöhnen, aber ich glaube, da haben wir keine Chance.
0: Ja. Ich glaube, das ist gekommen, um zu bleiben. Elisabeth, wir sind jetzt schon mitten in der Diskussion drinnen. Natürlich, äh, wer dich noch nicht kennt, stell dich doch mal bitte vor, du bist ja vor allem in den letzten Wochen sehr präsent mit deiner Firma gewesen, spätestens seit der äh, Berlin Expo. Bitte stell dich mal ganz kurz vor, was du machst und wie du denn überhaupt zum Thema AI gekommen bist.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Elisabeth Laurent, ich bin die Co-Founderin und CCO von Oxolo. Äh, wir machen ähm, generative KI, also äh, mit dem speziellen Anwendungsfall der Videos für E-Commerce und Ads. Das heißt, bei uns kann man äh, mit einem Klick und einem Link äh, Produktvideos und Ads generieren und muss nichts weiter tun. Man kann sie später editieren auf 80 Sprachen. Ähm, funktioniert sehr gut. Unsere Kunden sind sehr zufrieden. Und ähm, ich war vorher VC, das heißt, ich war auf der anderen Seite und äh, habe investiert, gescoutet, Fundraising gemacht. Ähm, davor war ich äh, CFO in der Company, äh, davor Director Legal, also ursprünglich komm ich, ähm, bin ich Juristin, das heißt, ich komme aus dem ganzen juristischen Bereich, habe aber ein Master in Finance gemacht und bin dann ähm, qua Zufall irgendwie in die Tech-Welt gerutscht.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man, wenn man im Legal- oder im Finance-Bereich ist, jetzt zum Thema AI? Das sind zwar auch Branchen, die sehr stark damit jetzt betroffen sind, aber wie war dein Weg?
1: Ähm, ja, also nach als ich als, ich als VC gearbeitet habe, ähm, hat irgendwann ähm, mein Co-Founder mich gefragt, ob wir gemeinsam etwas gründen wollen. Und ähm, er ist schon sehr lange in der, der Tech-Branche unterwegs. Also er macht, äh, er war eher Gaming-Gründer. Er heißt Heike Hubert. Er so hat Big Point gegründet und Wow Games. Und ähm, er schaute halt, er, er war sehr nah dran an den ähm, neuesten Trends und was was sich so gerade oder beziehungsweise den neuesten Innovationen, was sich gerade so entwickelt. Und ähm, er, er hatte die Idee zu, zu generative KI. Also das ist in den, wenn du so willst, Fachkreisen ist ähm, Generative AI schon seit, seit drei Jahren äh, letztlich der Hype. Ja? Zwischen unter den Entwicklern, die wissen, die wussten genau, wohin das geht. Und wir sind auch seit Jahren zum Beispiel Kunde von OpenAI. Ja? Also das heißt, wir nutzen deren Tech schon lange. Äh, nur jetzt treten, haben die halt ein Produkt entwickelt, was ähm, B2C ist letztlich. Und deswegen ähm, haben die jetzt gerade diese Aufmerksamkeit bekommen. Ja,
0: das, das klingt spannend. Und wie, wie waren die ersten Schritte für dich auf der anderen Seite? Weil als VC hat man doch immer einen gewissen, einen gewissen Abstand zum Unternehmen. Man ist zwar interessiert, dass es bestmöglich entwickelt und vorankommt, aber wenn man selber in der Founder-Rolle steckt, ist man ja 24-7 permanent äh, mit den Gedanken dabei, sein Baby voranzubringen.
1: Ja, klar. Ähm, ich habe ich hab vergessen zu erwähnen, dass ich vorher noch ein Möbelunternehmen aufgebaut habe. Also das war ganz vor dem vor dem CFO-Dasein sozusagen. Das heißt, ich kenne ich kenne die Rolle im operativen Geschäft. Ähm, es ist, glaube ich, immer eine, eine persönliche Präferenz und ich glaube, es hängt auch immer ähm, äh, daran, in welchem zu welcher Zeit im Leben man sozusagen etwas macht. Aber ich persönlich habe, mehr Spaß an der ähm, an dem Schaffen und Kreieren von Dingen ja, und weniger an dem Verwalten und als äh, VC ist man am Ende des Tages Verwalter von Vermögen von anderen und ich glaube vielen ist das auch nicht klar es ist letztlich ein ähm, Finanzprodukt ja, eine mhm. Asset Class in itself und äh, da geht es darum dass du das Geld von anderen bestmöglichst investierst und ähm, das ist zwar sehr also ich glaube viele viele wollen gerne in VC arbeiten ähm, nur es ist weitaus weniger glamourös, als man sich das vorstellt. Es ist sehr ultra viel Arbeit auf verschiedensten Ebenen. Also das heißt, bestehende Portfolio-Companies zu betreuen, neue zu scouten, zu investieren, Fundraising zu machen. Ja, Für ein Startup raisen wir 10 Mio, für ein Fund raiset 100 Mio. Also es ist 10x von dem. Ähm, es ist Also es ist sehr umfangreich, was man da tun muss und es ist halt wenig kreativ. Und ich glaube, ich äh, persönlich... Ähm, mag gern das Kreative schaffen, das, das Denken von neuen Produkten, Features, Ideen. Ähm, das ist letztlich auch meine Stärke und ich glaube, ähm, dem sollte man dann folgen irgendwann, ja.
0: Finde ich eine gute Entscheidung. Jetzt bist du ja zusätzlich noch in einen Bereich eingestiegen, der schon eben vor zwei, drei Jahren im Kommen war, aber spätestens seit Ende 2022 einfach explodiert ist. Wir, wir kennen alle die Geschichten, dass die Bewertung von Firmen explodiert ist, nur weil sie ihre ihre äh, ihren Namen äh, mit irgendwas mit AI Geändert haben. Wie siehst du und du, vor allem als Betroffene, auch den Trend? Ist es momentan ein, ein Feuer, wo sehr viele draufspringen? Wir sehen ja auch auf YouTube, auf Instagram, überall schon diese AI-Coaches. Letztes Jahr waren es noch alle NFT-Coaches. Ähm, wo trennt sich hier die Spreu vom Weizen von Unternehmen, die diese Entwicklung ernsthaft mitbetreiben, so wie ihr und jene, die es einfach versuchen, hier auf den Zug aufzuspringen?
1: Ich denke, wie immer, das wird sich konsolidieren über die Zeit, ne? das wird sich zurecht rütteln. Ich denke, dass die ähm, der entscheidende Unterschied wird sein, welches Unternehmen monetarisieren kann und Geld verdienen kann und welches nicht. Also welches Unternehmen mit AI ähm, Produkte bauen kann, für die Leute... Ähm, oder, oder User zahlen. Das ist letztlich am Ende immer der, wo sich die Spreu vom Weißen trennt. Oder wo du eben unendlich viele ähm, Nutzer auf die Plattform bekommst und wahnsinniges Wachstum hast und dann Milliarden von Nutzer, das wird sich sicherlich dann auch irgendwie monetarisieren lassen. Aber ähm, das ist, glaube ich, die Ausnahme. Die Grundregel sollte sein, dass ähm, alles, womit du Geld verdienen kannst, wo es einen Mehrwert gibt für den Nutzer. Ja? Also das heißt, wo du wirklich, wo die sehen, dass sie damit, mit dem Produkt dann oder mit dem Tool mehr Geld verdienen können. Letztlich ist es ja, geht es darum, wo der Rubel rollt, da, da, da spielt die Musik. Und ähm, wenn die, wie bei uns, wo die wenn die FBA-Seller oder ähm, die E-Commerceler letztlich mit unseren Videos eine höhere Conversion erzielen können, höhere Click-Through-Rates, höheres Engagement und so weiter, dann haben wir natürlich für die einen Mehrwert geschaffen, mhm. ähm, der womit sie halt ultimativ mehr Umsatz machen und unser Video kostet 6 Dollar oder 6 Euro und ähm, das rentiert sich also meistens innerhalb von zwei, ich glaube zwei verkauften Produkten, je nachdem wie, wie hoch deren Marge ist, ne? aber das, also im Prinzip der Mehrwert liegt da, liegt im, äh, im Produkt selbst.
0: Das ist eine unfassbar schnelle oder niedrige Eingangsschwelle, die ihr da natürlich auch habt. Vor allem in einer Zeit, wo viele E-Commerce-Unternehmen leider Probleme haben. Wir sehen, dass zum ersten Mal seit ich glaube 2007 wir einen Umsatzeinbruch über die ganzen Branchen drüber sehen. E-Commerce kämpft ein bisschen mit dem Thema Profitabilität. Wir sehen die ersten großen Insolvenzen in unserer Branche. Wie ist denn deine Einschätzung? Warum, warum warum ist es so passiert? Und welche Möglichkeiten haben viele dieser Unternehmen einfach verschlafen? Weil genau mit eurem Tool zum Beispiel, wo ich sehr günstig Videos nutzen kann für meine Produkte, komme ich ja sehr schnell in eine größere Bekanntheit auf den Marktplätzen oder im eigenen Shop hinein.
1: Ja, also ich denke, dass dieses, äh, das Problem, was E-Commerce oder auch Commerce, Retail in, in gen generell hat, das ist multifaktoriell, ja. Also zum einen, also einige haben halt in der Corona-Zeit äh, geheilt ohne Ende und äh, sich wahnsinnig aufgeblasen und das ist natürlich nicht nachhaltig gewesen mhm. und die können es jetzt nicht halten, so. Das heißt, die haben da, da sind so strategische ähm, Fehler passiert, nehme ich. also es ist nur mein, meine Annahme, ja. Denn das Zweite ist, dass viele halt E-Commerce komplett verschlafen haben, also, oder, oder die, ähm, die Modernisierung, ja, das heißt, die haben auch falsche falsche Zielgruppen targetiert, ja, die, ganz viele verschlafen die Gen Z, dann auf der anderen Seite verschlafen viele auch die Boomer, wenn man sie mal so despektierlich nennt, ähm, weil äh, die letztlich doch massive Kaufkraft haben, ja, also die zu targetieren wäre vielleicht auch sinnvoll an einigen Stellen, ähm, Viele haben eben auch diese ähm, äh, andere Medien verschlafen. Also was ich zum Beispiel viel beobachte, ist, dass wenn, wenn ähm, ich mit E-Commerce dann spreche und äh, mit den Marketingabteilungen spreche, dann sind die alle ähm, nicht wirklich offen für andere Videoformate. Oder die jetzt, also es kommt jetzt mit generativer KI, ja, aber vor einem Jahr ähm, konnten viele halt nichts damit anfangen und fanden den Gedanken, dass, dass ein Algorithmus, ein System... Ein, ein Tool, wie auch immer, ein, ein Video für die generiert und ähm, erschafft, fanden die völlig absurd. Ja, die hingen alle an ihren bestehenden ähm, System, dass man dass man äh, ein Shooting macht, dass man das ne, eine Riesenproduktion macht, da sind dann 15 Leute am Set und so weiter. Das Ganze kostet gut fünfstellig. Ja, wenn ich denen sage, hey, ihr könnt auch ein Video machen, das ist vielleicht qualitativ nicht auf dem Level wie wie ähm, Nike, wenn die eine 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 ne Produktion eines neuen, also wenn die Werbevideos für für neue Turnschuhe machen, aber es ist trotzdem konversionssteigernd und wesentlich besser für die Balance Sheet, dann ja. ähm, haben die das nicht gesehen. Das heißt, mein Ansatzpunkt war dann irgendwann über über C-Level und Management zu gehen und äh, die die halt Budgets verwalten und die verstehen, was was Conversion in dem Hinsicht äh, in der Hinsicht bedeutet. Ja, also das heißt, das ist noch ein Punkt. Also ich glaube, ähm, Innovation, also Innovation verschlafen, mangelnde Offenheit für Innovation, ähm, das, das Targetieren von den richtigen Kundengruppen, das, äh also strategische Fehlentscheidungen nach Covid. Ich glaube, das waren alles, das sind, das ist halt so ein, so ein Mischmasch an Gründen, ja, warum es jetzt so ein bisschen bergab geht. Aber ich denke, das wird sich auch wieder tun, äh, also wieder richten innerhalb der nächsten drei vier Jahre. Ja.
0: Ich hoffe es oder beziehungsweise sehen wir sehen ja schon, dass diese Trendwende kommt. Jetzt ist ja natürlich Video ein Thema, das eigentlich in aller Munde sein sollte, weil äh, egal ob Suchmaschinen, Plattformen, alle bevorzugen inzwischen Videocontent, es hilft in einer besseren Ranking. Erzähl doch mal, wie bei euch das funktioniert, wenn ich als Unternehmen mein Produkt mit eurem Video ausstatten möchte.
1: Ähm, naja, du also gehst auf die Seite www.oxolo.com und ähm, äh, öffnest einen kleinen Account. Einfach nur, ähm, kannst mit deinem Google-Account dich einloggen, ganz einfach, dauert drei Sekunden, können sogar meine Kinder. Ähm, und dann äh, kopierst du einfach den Link deines Produktes oder deiner Website, aber idealerweise, wenn du ein Produkt bewerben möchtest oder ähm, ein Produktlisting hast, einfach den Link kopieren. Du kop äh, pastest das auf unsere Seite klickst auf äh, Video erstellen und bekommst dann ein paar Minuten später einen Link mit einem MP4 geschickt. So. Und das Video kannst du dann äh, in unser, auf unserer Plattform in unserem Editor bearbeiten. Das heißt, du kannst aus kannst dir ein anderes Model oder einen anderen Schauspieler wählen, du kannst die Medien bearbeiten, verschiedene Bilder hinzufü hinzufügen oder löschen, du kannst ein Logo hochladen, du kannst unter aus 80 Stimmen aussuchen, äh, 80 Sprachen, Entschuldigung, kannst du aussuchen, du kannst 300 aus 300 verschiedenen Stimmen auswählen mhm. und kannst es damit natürlich schaffen, sehr gezielt äh, deine deine Kundengruppe anzusprechen. Das bedeutet, dass du auf wenn du jemanden mit wir haben auch, ich glaube, Zehn verschiedene chinesische Dialekte, also wir haben wirklich, das, das gesamte Spektrum ist abgedeckt, das heißt, du kannst wirklich genau die Leute in ihrem in ihrem Heim, Heimatdialekt ansprechen. Ja, wir haben zum Beispiel Deutsch mit Österreich, <lacht> oder auch Schweizerdeutsch, ich meine, es ist alles da, und ähm, die, die Konversion steigert natürlich immens, wenn Menschen etwas sehen, was ihnen ähm, familiär oder geläufig ist, ja.
0: Ich glaube, da ist ja auch genau euer Tool wahnsinnig spannend, weil Internationalisierung hat ja auch immer Regionalisierung zum, äh, zur Folge. Ich muss mich auf meinen Zielmarkt einstellen, ich muss mich auf die Leute einstellen und bisher war es einfach enorm aufwendig, Content, Videos, Texte für den Zielmarkt zu generieren. Und hier wird AI einfach zukünftig enormen Unterstützung bieten für Händler und Hersteller.
1: Auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen wie ChatGPT. Ja, wenn man bei ChatGPT, ähm, wenn man denen eine Frage stellt und dann einen einen Text äh, in Retour bekommt, dann füllt er schon mal die weiße Seite. Ja, also mhm. man hat nicht mehr so ein Blank Page Problem. Das heißt, es ist gleich mit dem Video. Das Video kann ausreichend sein. Das ist komplett fein und man hängt es dann in seinem Amazon Listing als Nummer. Also nach dem dritten Bild kommt dann das Video. Man lädt es hoch und und äh, das war's. Oder man nimmt das Video und bearbeitet es und ähm, äh, editiert es halt dahingegen, dass, dass, dass man das genau, dass man den Text irgendwie genau dahin irgendwie ähm, bringt, dass, dass es genau die Zielgruppe erreicht und so weiter. Ja, mhm. das heißt, das ist schon mal der erste Wurf, der, der sehr hilfreich ist. Und ich finde, wie gesagt, für 6 Dollar ist das ähm, äh, ein sehr guter Deal.
0: Absolut. Das muss man auf jeden Fall sagen. Jetzt, wir, wir stehen beim Thema AI noch ganz am Anfang. Wenn jetzt jemand gerade neu auf dieses Thema gestoßen ist, es hat Medial ja eine enorme Bandbreite bekommen über die letzten Wochen, was wäre denn so dein Ratschlag, wie man sich diesem Thema nähern kann? Welche Quelle sollte man sich ansehen? Wel mit welchen Themen sollte man denn beginnen?
1: Ja, ähm, have a Google so. <lacht> Fang an mit der Geschichte, mit der Geschichte der AI, mit dem Turing-Test, das ist sehr sinnvoll. Und vielleicht auch... Ähm, äh, Mehr zu lesen, um 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 die Angst zu nehmen, weil ich ich denke auch, dass also wenn man sich auch mit der Historie der der KI beschäftigt, dann sieht man auch, dass es nicht so, dass die Roboter demnächst die Welt übernehmen werden. Ähm, ich glaube, die das Verständnis zu zu bekommen, dass äh, dass die ganzen Systeme auf auf letztlich menschlichen Ideen basieren. Ähm, ist schon ähm, also ist glaube ich viel wert letztlich ich meine der Saugroboter kann immer noch nicht zwischen einer Katze <lacht> zwischen meiner Katze und dem Stuhl äh, entscheiden und der hat auch KI drin ähm, ich denke das ist wir sind so weit entfernt ja von von äh, diesen Robotern die die Welt übernehmen und ich glaube dass man wenn man anfängt zu googeln sollte man mit der Geschichte anfangen letztlich ja und den turing Test und auch den auch zu sehen dass ähm, dieses System der oder dieses Konzept des Uncanny Valleys, ja, dass Menschen so hervorragend sind, zu, äh, zu erkennen visuell, wann ein Mensch fake ist und wann nicht. Das wird noch lange, lange, lange dauern, bis es eins mhm. zu eins, also bis es nicht mehr erkennbar ist.
0: Jetzt hast du ja diese, diese wunderbare Analogie zu, zu Terminator schon gebracht. Ähm Viele, viele Leute bringen gerade momentan ja auch wieder das Thema, dass vor ein, zwei Jahren Google und ich glaube sogar Tesla ihre ersten ER-Modelle ja abschalten mussten, weil hier eine Eigendynamik passiert ist. Wie bewertest du sowas?
1: Ja, weiß ich nicht. Ist vielleicht auch ein bisschen PR, keine Ahnung. Also... also ich glaube, also ich glaube wirklich, dass wir davon noch sehr weit entfernt sind. Also wirklich, wenn ich sehe, wie, wie viel Kraft und wie viel es kostete, zwei Jahre lang Entwicklung, ja, einen sehr perfekten, perfekten Lipsync zu schaffen. Also, deren, ich, ich glaube wirklich, dass wir sehr weit davon entfernt. Die, die Modelle letztlich basieren ja auch immer nur auf, auf dem äh, Wissen, was im Internet verfügbar ist. Ja, und da können natürlich auch ich meine Microsoft hatte auch so ein Modell. Da kann natürlich irgendwie schnell was außer Kontrolle gehen, wenn die Filter nicht richtig sitzen, ja, oder wenn die wenn 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 die falsche Daten oder was heißt falsche Daten? Aber wenn die Daten auslesen, die halt die sie nicht auslesen sollten und so weiter. Aber ähm, also wie gesagt, ich glaube, wir sind weit davon entfernt, dass, dass äh, ähm, die ein Consciousness, ein, ein Bewusstsein einer Wachen oder wie auch immer haben bekommen.
0: Äh, hoffen wir weil sonst haben wir, glaube ich, äh, wirklich ein Problem. Jetzt ist es natürlich auch äh, unternehmerisch eine Herausforderung, an solchen schnell entwickelnden Themen zu arbeiten. Man muss immer Frontrunner sein, man muss sich immer über aktuelle Entwicklungen up to date bleiben. Wie machst du das? Wie ist es bei dir? Wie wie schaffst du neue Themen, neue Trends auch zu bewerten, ob es wichtig für dich ist oder ob du sagst, okay, ich warte lieber aufs nächste?
1: Ähm, also zu meinen lese ich sehr viel. Ich habe verschiedenste Newsletter, die ich äh, ähm, morgens um sechs als erstes irgendwie, äh, lese. Das andere ist, dass ähm, mein Team überwiegend Entwickler sind. Also wir haben einen und wir sind nur international. Das heißt, wir sind ähm, 15, 20 Nationen oder so, wir sprechen 15 Sprachen, glaube ich, also äh, Firmensprache ist natürlich Englisch, aber die kommen von überall her und ähm, ich habe ganz viele promovierte Machine Learning äh, Entwickler und die sind natürlich sehr interessiert, ähm, äh, an der Forefront zu bleiben und deswegen ist alleine ich muss sagen alleine unsere Slack-Channels sind schon extrem lesenswert ja da posten jeder posten alle tagtäglich die neuesten Entwicklungen die neuesten Tools die neuesten neueste R&D mhm. rein ähm, die haben selber viel viel ähm, publiziert also daher ich bin praktisch mittendrin ja? dadurch dass die dass die so ziehen und und äh, permanent neue Ideen auch haben ähm, ist das sehr ist das sehr inspirierend, ja. Also daher, okay. daher habe ich es praktisch.
0: Ist natürlich sehr praktisch. Für, für jemanden, der diesen Vorteil nicht hat, gibt es ein, eine Quelle, einen Blog, ein Newsportal, wo du sagst, da schaust du regelmäßig rein und das wäre eine Empfehlung wird Ausgenommen, Kugel.
1: Lass, lass mich das, äh, ich schicke dir nachher, nachher die ganzen Newsletter, okay? Ich habe die nicht im Kopf, wie die heißen. Aber ich äh, kann es dir in die Shownotes tun.
0: <lacht> Werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen, weil das ist, glaube ich, immer äh, sehr, sehr spannend zu schauen, wo kann man sich solche News einfach tatsächlich tagtäglich rausziehen.
1: Ja, ja ich schicke es dir jetzt. Das, ist, äh, also das, das kann ich wirklich empfehlen. Das sind so, alles so Micro-Newsletter. Micro ähm, auch Reddit, muss ich sagen. Ich lese äh, super viel Reddit. Äh, das ist auch... Äh, ultra spannend letztlich, ja. weil die sind, die sind auch immer, würde ich sagen, so zwei, drei Tage vor den vor den Standard-News. Also ich denke auch, dass alle Journalisten sich bei Reddit bedienen letztlich, weil die das sind wirklich die Entwickler, die da reinschreiben, was was gerade so bei OpenAI geht oder wie auch immer. Ja,
0: ja Reddit hat sich ja doch, war immer schon nerdig, aber hat sich in den letzten Jahren gerade beim Thema AI zum, zum Super-Nerd-Treff entwickelt. Und man sieht auch, welche Tests doch kaum nach dem Start von GPT-4 getestet wurden. Es ist sensationell zum Mitansehen.
1: Ich liebe es auch. Also ich habe ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen Nerd in Skirt. Ich habe schon mit ähm, 13 äh, habe ich auch C++ geschrieben und meine eigenen kleinen Spiele <lacht> irgendwie immer Snack und so weiter gemacht, aber ähm, Reddit ist doch mein liebstes, ja. Ja.
0: Super. Für dich als Gründerin, wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus?
1: Ja, also ich, ich wünschte, ich könnte sagen, ich stehe morgens um 5.30 Uhr auf und meditiere eine halbe Stunde, um dann mir meinen irgendwie äh, Kräutertee zu machen und ähm, <lacht> noch eine halbe Stunde Yoga zu machen und dann ins Büro zu gehen, entspannt. Ähm, es ist immer anders, weil mein, weil mein Arbeitspensum anders ist, weil ähm, ich vielleicht auf Konferenzen fahren muss. Ähm, ich habe drei kleine, kleine oder jetzt sind sie nicht mehr ganz so klein, aber Kinder zwischen 7 und 13 zu Hause. Ähm, das heißt, die haben auch immer andere Bedürfnisse. Mal ist jemand krank, mal hat jemand schwimmen an der anderen Schule. Das heißt, ähm, ich stehe auf jeden Fall jeden Tag vor sechs auf. Das muss ich sagen. Ähm, und äh, ganz normal, wie jeder andere Mami auch, mache Frühstück, mache äh, Brotboxen für die Kinder. Ähm, ich fahre mit dem Fahrrad ins Büro. Ich bin meistens also die Kinder fahren äh, allein ins Büro beziehungsweise die Kleine bringen wir ähm, aber ich bin vor acht im Büro und äh, nie also ich bin nie vor sechs sieben zu Hause muss ich sagen und dann kommen halt die Reiserei dazu und ich muss auch dazu sagen am Wochenende bin ich definitiv auch am Arbeiten aber zwischendurch, manchmal ist es so, dass ich halt zwischendurch in der Mittagspause die Kinder abhole, von, von zur Schule fahre äh, zu ihren Playdates fahre ähm, oder zu ihren Hobbys, die kleine. Die anderen sind relativ selbstständig schon, Gott sei Dank. Das heißt, die können selber mit dem Fahrrad alles erreichen. Mhm. Ähm, ich in einer, in einer Pause, in irgendeiner Pause, gehe ich meistens laufen auch oder gehe äh, geh zum Sport, um um nicht ganz ähm, einzurosten. <lacht> Und äh, ja, das ist mein, das ist mein Alltag letztlich.
0: Das, das heißt wirklich, also du bist auch hier voll in diesem Gründeralltag ja eigentlich drinnen, fast 24-7 an der Firma, in der Firma, mitarbeiten. Ja. War
1: also, zu hart kurz zu feiern, das muss leider auch sein. <lacht> das ist meine, für meine Mental Health ist das wichtig.
0: Ich, ich wollte nämlich gerade fragen, wa was sind denn so die Themen, die dich zum Abschalten bringen?
1: Ja, tatsächlich mit meinen Freunden auszugehen und zu feiern. Also Freitag Freitag und, und Samstagabend, ähm, sind wir schon irgendwie unterwegs und, und haben Spaß im Winter fahre ich Ski im, im Sommer surfe ich und ähm, fahre super viel Mountainbike ähm, Gott sei Dank jetzt kann ich auch inzwischen mit meinen Kindern Ski fahren das ist super witzig auf einmal sitzt man äh, zu, zu dritt auf dem Sessellift und beide sind größer als ich fast also ähm, das ja es ist halt ein bisschen exzessiver äh, Lebenswandel. Mein Mann, muss ich dazu sagen, hat auch eine Firma gegründet, der macht Private Equity, der ist der ist genauso busy wie wir auch. Also ich kann nur sagen, dass Gott sei Dank meine Kinder von alleine laufen, ähm, sonst würde das nicht gehen.
0: Ja, weil sonst irgendwann auch da die Organisation des eigenen Alltags ja zu viel Aufwand auch noch bedeutet.
1: Ja, genau. Aber was ich auf jeden Fall ähm, an alle mitgeben kann, ist, dass diese, ähm, dass die Flexibilität immens wichtig ist, ja also die, diese Anpassungsfähigkeit auch, dass wenn sich etwas ändert und wie gesagt, mit, mit drei Kindern, mit einer Firma ähm, ändert sich permanent was und dass man in der Lage ist, flexibel darauf zu reagieren. Also ich habe zum Beispiel einen Laptop hier in der Firma, ich habe einen Laptop zu Hause und da ist ideal original das gleiche drauf. Ähm, das heißt, ich kann von beiden Orten, egal wo, wann, wie, arbeiten. Und ich bin auch in der Lage, wenn ich im Auto sitze und auf ein Kind warte, ähm, Calls zu machen, E-Mails zu schreiben. Also dieses permanente adaptieren ist, glaube ich, sehr wichtig, also der, der Situation anzupassen, ähm, flexibel zu bleiben und so weiter und resilient. Ja, Also es gibt sehr viele Wochen, wo ich wirklich nur drei, vier, fünf Stunden maximal schlafe und dann gibt es auch Phasen, wo es ein bisschen länger ist, aber es ist halt, ähm, man muss schon damit okay sein, dass es dass, dass, äh, manchmal ein bisschen härtere Phasen gibt.
0: Definitiv. Glaubst du denn, dass jeder Gründer sein kann oder gibt es gewisse Leute, die einfach für das Gründersein geboren sind?
1: Ja, das ist immer diese Gretchenfrage, ob geboren, ob äh, Nature versus Nurture sozusagen. Ähm, ich glaube, es ist so ein gewisses, also schon ein gewisses Persönlichkeitsprofil, äh, was, was Gründer typischerweise alle haben. Und ähm, eins dazu gehört, äh, ähm, es wirklich zu wollen, ja, also diese äh, sich also okay zu sein mit diesem extremen Lifestyle. Es ist natürlich wesentlich entspannter, wenn man einen großen Corporate morgens um neun reinrollt und dann Teilzeit irgendwie 23,5 Stunden macht und dann irgendwie um weiß ich nicht 14 .30 Uhr geht und alles da lässt und auch alle Probleme da lässt. Das heißt, ähm, das zu wollen, das ist schon so sind schon ein bisschen, glaube ich, eher die extremeren Menschen, ja. Also die die alles die die so ein bisschen mehr oder nicht mehr, aber halt ein anderes Leben wollen letztlich. Ähm, ja.
0: Gibt es was, was du, ich meine, du warst schon mal Gründerin, du bist jetzt wieder Gründerin, du hast aber auch das Leben dazwischen kennengelernt. Gibt es irgendwas trotzdem, was dich jetzt wieder bei deiner neuen Herausforderung unterschätzt hast in, im Alltag, wo du sagst, okay, das habe ich vielleicht früher ein bisschen verdrängt gehabt als Selbstständiger?
1: Um, ja, also, so ein bisschen, dass es halt, dass es halt nie aufhört. Ja, das letzte, letzte, die letzte, bevor ich irgendwie ins Bett gehe, gucke ich auf mein Handy, check nochmal alle Slacks, setze meine E-Mails auf Null, ähm, antworte vielleicht doch noch was, oder, und wenn ich morgens aufstehe, mache ich halt, gucke ich als erstes mein ähm, Product Revenue Slack Channel an. <lacht> und, also, das heißt, ähm, dass es halt keine Pause gibt, ist schon so ein bisschen, also, dass, ich will sagen, hatte ich unterschätzt. Ich habe damit schon gerechnet oder oder ich war wusste schon, worauf ich mich einlasse. Aber das ist schon äh, ganz schön viel. Ne? Also mhm. das hat man, wenn man angestellt ist, dann macht man irgendwann auch, kann man auch besser mental abschalten, weil am Ende ist es nicht das also nicht wirklich das eigene Problem. Aber ja. ich muss dazu sagen, sobald man in irgendeiner Rolle Verantwortung hat, hört es auch nicht auf. Ja? Ob ich jetzt irgendwo CFO bin oder auch beim bei Venture, ist es das Gleiche, weil letztlich kennt es da auch kein vor allem wenn man mit anderen Zeitzonen arbeitet die kennen ja auch da kriege ich trotzdem dann die ganzen Abendmails ähm, also so, ich glaube sobald man über einen gewissen also auf einem gewissen Verantwortungsniveau angekommen ist ist es überall das gleiche ja, und wenn man selber eigenständig selbstständig ist oder eine eigene Firma hat ist es halt zum äh, positiv für für, für, für ein selbst was man macht
0: absolut das ist ja wieder auch ein, ein Mindset-Thema natürlich das man hier haben muss und an dem man selber schon gewachsen sein muss Jetzt muss ich dir daraus aber natürlich die nächste Frage stellen. Aktuell höre ich in sehr vielen Gesprächen mit Gründern, mit Geschäftsführern dieses typische Thema der unterschiedlichen Generationen. Lifestyle versus Werte von Generation Z zu Generation X. Wie sind denn da deine Erfahrungen?
1: Also ich muss dazu sagen, ich liebe die Gen Z, weil die also gerade die Frauen, ja, die sind so selbstbewusst, die sind so, die können Grenzen ziehen, ja. Wenn ich vergleiche, ich war in dem Alter, ich habe zu einem Jahr gesagt, ich habe mich äh, halbtot gearbeitet, ich konnte nicht irgendwie, ich habe nie gesagt, hey, lass mich in Ruhe, ich arbeite jetzt nicht. Die, die kommen selbstbewusst in die in die Vertragsverhandlungen rein. Die sagen, so und so viel Gehalt wollen sie darunter, machen sie es nicht. Sie wollen wirklich nur äh, 28 Stunden 5 arbeiten, weil ihr Chihuahua auch nicht so lange alleine sein möchte, <lacht> um das jetzt mal überspitzt zu sagen. Aber ich finde, ich denke immer, good for them. So. Die haben einen ganz anderen Blickwinkel auch und ich finde auch dieses ganze Klimathema, das ist letztlich deren Zukunft und die kümmern sich drum. Die haben Awareness. Ähm, die sind nicht nur am Konsumieren. Also ich, ich ich mag die unendlich gerne, muss ich sagen. Die sind auch, haben stellenweise kulturell menschlicher als als wir. Wir sind wesentlich härter mit uns selber. Die sind auch nie krank, ja, also das heißt, ich bin auch nicht krank. Wenn ich krank bin, dann gehe ich trotzdem ins Büro und wenn die krank sind, kümmern die sich um sich selbst und brennen daher auch nicht so, so krass ab wie wir. Also ich mag die. Ich finde, wir können viel von denen lernen und ich habe die gern. Und die andere Generation über uns, die sind kulturell ja noch anders. Also die, die in den 70er Jahren geboren, die die gar nicht mit dem Internet aufgewachsen sind oder oder Ende 60er. Aber ich finde, wir können auch von denen was lernen. Ja, Die sind halt ultra akribisch, die sind sehr pedantisch und aber auch sehr strukturiert und ich ich finde wir, also die Millennials sind so ein bisschen so ein Sandwich dazwischen ja. und haben von beiden ein bisschen was. Also im Prinzip, ich bin, bin so für ähm, so ein Vielgenerationenhaus, wenn man so möchte, auch in Unternehmen, weil wir, ich denke, dass wir alle einfach voneinander unendlich viel lernen können. Also ist auch super.
0: Absolut. Ich sehe nur leider bei vielen Geschäftsführern oder Gründern, egal ob jetzt oberes Altersschema oder unteres Altersschema, dass oft die Offenheit für die anderen Generationen ein bisschen fehlt. Also zum Beispiel, ich bin sehr viel im, im Fintech-Startup-Bereich unterwegs, wo man zwischen 20 und 25 Jahre alte Gründer haben. Die tun sich oft sehr schwer mit Leuten, die um die 40, 45 sind, obwohl die sehr viel Erfahrung mitbringen, sehr viel Netzwerke auch mitbringen können in einem Startup. Aber natürlich anders agieren immer.
1: Ja, das ist schade. Da fehlt dir natürlich vielleicht so ein bisschen die Lebenserfahrung, das zu verstehen, ne? dass man äh, von verschiedensten Generationen verschiedene Dinge lernen kann. Und das ist auch schade, weil die noch nicht verstehen, dass sie das Rad nicht neu erfinden können. Also ich denke, dass, äh, der größte Schatz ist letztlich das Wissen von anderen, von denen man immer lernen kann. Man, also alles. Ich würde immer aus jedem Gespräch irgendwie versuchen, etwas rauszuziehen. Um, um irgendwie Inspirationen, neue Impulse zu kriegen ähm, und sich auch weiterzuentwickeln. Ja. Woher soll es denn kommen? Ich meine, das kommt ja nicht, wenn man im eigenen Saft sitzt, aber mit 25 nicht. Und ähm, äh, da werden die halt nicht nicht viel wachsen. Und ähm, ja, ich kann mir auch nicht, die werden also der, der Erfolg wird auch nicht wird auch nicht kommen, glaube ich, wenn wenn man sich nicht mit anderen Generationen und anderen Menschen und so weiter auseinandersetzt. Also
0: Du, du hast gerade was gesagt, was mir super gefällt, diesen Input aus den Gesprächen mitnehmen. Wenn du dich jetzt mit jemandem unterhältst, Kunde, Lieferant, Geschäftspartner, bist du auch jemand, der in den Gesprächen plötzlich so diesen Aha-Moment hat und dann sagt, okay, diese Idee muss ich mir unbedingt mitnehmen und fängt dann gleich an zu scribbeln mittendrin oder wie, wie agierst du in solchen Themen?
1: Absolut, Absolut. genau so mache ich es. Ja. Ich habe ein Notizbuch und notiere mir, ich nehm, notiere mir zum Teil auch Redewendungen, die ich witzig finde. Ja, ähm, irgendwer sagte letztens in einem Gespräch, dass über jemand anders, dass er nicht, äh, dass er verbal nicht mit einem feinen Florett gefochten hat. Und ich dachte so, wie witzig. Ja. Also natürlich, man kann von jedem lernen, von jedem Menschen und jeder Mensch hat auch interessante Geschichten zu erzählen ja. ähm, und äh, jeder Mensch kann den eigenen Horizont erweitern. Von, also wirklich in allen Bereichen, deswegen auf jeden Fall. Ich schreibe mir sofort äh, Sachen nieder, die, die, äh, die derjenige interessant zu erzählen hat. Man sollte immer lernen, jede Iteration sozusagen sollte darüber gehen, dass man von irgendwem was gelernt hat und sich irgendwo Informationen rauszieht. So funktionieren ja auch, ich meine, so funktioniert das menschliche Gehirn durch Nachahmen. Ne? Ja,
0: absolut. Bin ich ganz bei dir. Gibt es irgendwas, was bei dir auf deiner persönlichen Bucketlist noch steht, was schon ganz lange eigentlich zu erledigen
1: wäre? Es, also meine, meine Bucketliste Prio 11111 ist wirklich äh, Oxolo groß zu machen, zu wachsen, ähm, da, daraus ein Produkt zu machen, was, was Kunden mögen, ja, was, was Nutzer mögen. Wir hatten gestern die meisten Registrierungen ähm, in der Geschichte der Firma quasi, das heißt, das hat mich schon extrem gefreut. Also das ist Bucketlist Nummer eins momentan ja. und ähm, da ich momentan denke ich gar nicht darüber hinaus.
0: Okay, es also ist ein sehr fokussiertes Ziel natürlich.
1: Ja, ja, <lacht> das muss auch so sein, anders geht das nicht.
0: Cool. Ich glaube, genau das braucht es auch, diese Dedication eines Gründers oder eines Gründerteams, einfach das eigene Baby hier voranzubringen, auch den Nutzen, den, den Medien, den Kunden, den Dienstleistern nahezubringen. Das ist ja enorm wichtig und hat ja auch ein bisschen einen aufklärenden Charakter, den man hier übernimmt.
1: Ja, und ich muss dazu sagen, ähm, ich habe... Ich habe auch schon viel erlebt im Leben. Ich habe äh, in ach, unendlich habe in Argentinien gewohnt, ich habe in New York gewohnt, ich habe in Miami gewohnt, in Zürich, in London, in Madrid, ähm, in Lausanne und alles jahrelang. Ähm, ich bin auch Amerikanerin neben meinem deutschen Pass. Und ähm, ich habe viel gereist, ich habe, wie gesagt, drei Kinder bekommen, ich habe Unternehmen gegründet, ich habe äh, sportlich viel gemacht. Also in allen Bereichen des Lebens, wenn man so will, habe ich schon einiges erlebt. Ich war ja. Ich gebe mir trotzdem auch meine Freiräume und ich war letztes Jahr allein zweimal irgendwie in Afrika und ähm, bin da rumgereist. Also deswegen, es ist, es ist alles da sozusagen ähm, und ich bin relativ zufrieden mit dem Status Quo.
0: Da drängt sich die Frage auf, wie viele Stunden hat dein Tag, wenn du all das unterbringst in einem Leben bisher?
1: <lacht> ja. ja, so 20? Nein, <lacht> vielleicht ein bisschen weniger. Aber abends, nachts mache ich dann noch die verdammte Wäsche, die mich terrorisiert. <lacht> <lacht> ja. ja, keine Ahnung, 19 Stunden würde ich sagen. Also ja.
0: Wie organisierst du dich denn oder was, was ist denn das Geheimnis, dass du so effizient bist?
1: Ich bin schnell. Ich glaube, das ist das, ist das Geheimnis. Ja. Also ich glaube, man kann nicht, äh, wenn man anfängt, langsam, langsam Sachen zu machen, dann kommt man nicht weit. Ich bin ziemlich schnell. Daran liegt das, ja.
0: Und hast du diese Erwartung dann auch an deine Mitarbeiter? Weil das ist etwas, was ich gerade merke immer wieder im Alltag. Es, wenn Gründer sehr schnell sind, sehr effizient sind, haben sie natürlich den Anspruch auch an Mitarbeiter. Aber es, es steht dann hier die Kluft zwischen, für Mitarbeiter ist es nicht das eigene Baby, sondern ist es ein Job. Und für den Gründer ist es sein Baby. Das heißt, es ist mehr Dedication da. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich habe schon die Erwartung an die Mitarbeiter, dass wenn sie Sachen machen, dass sie sie gut machen und auch äh, zeitnah machen. Und ich muss mhm. mich sicherlich da selber immer wieder zähmen und im Traum halten und meine Ungeduld sozusagen kontrollieren. Ähm, das ist halt immer eine Frage, dass wie motiviert sind die Mitarbeiter und wie wie äh, wie motiviert man auch Mitarbeiter, indem man sie natürlich am Erfolg partizipieren lässt. Also äh, ESOP zum Beispiel ne, ist eine Frage, wie also das heißt dann wird es in gewisser Weise zu deren Baby, ähm, aber auch eben intrinsisch. Das heißt, dass man dass dass die merken oder wissen, dass sie Teil sind eines einer Firma, die gerade am Wachsen ist und einer Technologie. Ähm, wo die dann praktisch die ersten fünf, zehn, fünf oder zehn oder mit einer von den ersten Mitarbeitern waren, ja und wenn die auch sehen, ich meine, das ist ja auch hat ja was Kreatives und was Schaffendes, wenn man ähm, wenn die sehen, dass aus dem Code, den die mal irgendwann vor zwei Jahren angefangen haben zu schreiben, jetzt so ein cooles Produkt geworden ist, was Leute wirklich nutzen und cool mhm. finden, dann haben die darüber auch ihren ihre Motivation und ähm, ihre Schnelligkeit und so weiter. Das ist eine. Und das andere ist, wir stellen natürlich, äh, wir haben relativ harten, harten Selektionsprozess bei äh, für unsere Mitarbeiter und die Leute, die wir einstellen, die sind schon eher ähm, äh, also high performing und, und schnell und äh, interessiert an der Sache und so weiter. Also muss ich sagen, ich meine, mein, mein co father der ist noch viel schneller als ich, ja, der ist noch, <lacht> der, der ist, der ist, der ist echt krass. Also der hat, äh, der hat alles immer im Kopf und unter Kontrolle auf Produkt- und Tech-seitig. Den kann ich fragen, hey, weißt du was, auf der Roadmap im, im, am 27. Mai ist, haben wir dann das Feature live? Und dann sagt er kurz so, äh, ja, ich glaube schon. Und dann ratet er alles runter. Also der ist äh, nochmal krasser. Ja.
0: Brauchst du das auch so einen Sparringspartner, der dich auch fordert?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, 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 um Gottes Willen. Wenn ich das nicht hätte, dann, ähm, dann wäre ich, glaube ich, schnell gelangweilt. Okay. Ja, das ist sehr inspirierend. Also ich äh, finde es super.
0: Ich glaube, man kann sich da auch am meisten mitnehmen persönlich, wenn man jemanden hat, der einfach vielleicht auch ein bisschen einen Schritt voraus ist nochmal.
1: Ja, ja, das ist, das ist tatsächlich so. Ich glaube, ähm, äh, Henry Brandes von Early Bird hat mal gesagt, dass, dass ein, äh, ein Unternehmen oder das die erfolgreichsten Unternehmen, die die gesehen haben und, in, und finanziert haben, immer welche waren, die äh, ein Kapitän sozusagen hatten, ja, der an vorderster Front ganz schnell immer agiert hat und schnelle Entscheidungen getroffen hat und so weiter. Und das haben wir definitiv auch. Also mein Co-Founder ist der Kapitän und äh, ich mache praktisch alles drumherum.
0: Finde ich gut. Finde ich auch eine gute Aufteilung. Ja. Das ist auf jeden Fall gut organisiert. Wir sind schon am Ende der Folge angekommen. Auch an dich natürlich die Abschlussfrage. Wenn wir jetzt am 31.12. nochmal plaudern würden, was müsste denn in diesem Jahr passieren, dass du sagst, das war wirklich ein gutes Jahr?
1: Um, also äh, ich denke absolutes äh, Wachstum. ja, Das ist mein <lacht> Wachstum auf, äh, auf allen Ebenen. Ähm, das, ist, das ist sicherlich ein gutes Jahr, auf, also auf, auf Oxolo-seitig, ähm, Produktwachstum, Nutzerwachstum, also Nutzerwachstum, dass das Produkt besser geworden ist und so weiter. Ähm, global, ich finde, man darf auch nicht vergessen, wie es äh, der, mit der Wirtschaft aussieht. Ich würde mir wünschen, dass ähm, diesen Dip, den wir gerade äh, investitionsseitig sehen, dass, dass der sich erholt oder dass die Wirtschaft sich so ein bisschen erholt. Ähm, wir stecken gerade wir gucken gerade auf ähm, äh, Banken, die, die sehr viel an Wert verlieren. Ähm, Silicon Valley Bank, die abgeschmiert ist. Ich hoffe stark, dass wir äh, uns ähm, im Banken Bankensektor keine weiteren Sorgen machen müssen. Ähm, ich hoffe sehr, dass, dass der Krieg in der Ukraine aufhört. Also ähm, ich denke, es gibt so global mehr Sorgen ähm, als auf privater Ebene. Ja,
0: ja also gerade das Thema Silicon Valley Bank und äh, Bankenstabilität in Amerika, da kommen wieder Erinnerungen an 2007 hoch und ich hoffe, dass wir davon verschont bleiben diesmal.
1: Äh, ja, hoffe ich auch. Ich meine, auf der anderen Seite bescherte das vielen, ähm, also auf der anderen Seite war das halt eine Krise, die, die einige auch zu nutzen wussten danach, ja. Also äh, never miss, miss a good crisis. Aber, ähm, aber ich denke auch, das muss nicht sein, äh, weil da so viele Werte verbrannt wurden an, an so vielen Stellen und ähm, ja, also letztlich äh, würde ich mir wünschen, dass es das ein bisschen mehr Stabilität gibt und wir nicht von einer Krise in die nächste schlittern. Ein
0: bisschen Stabilität oder Langeweile in dem Bereich wäre nicht schlecht, damit man sich auf die richtig spannenden Themen wie AI, XR und Ähnliches konzentrieren kann.
1: Genau, so sehe ich das auch.
0: Super. Elisabeth, vielen herzlichen Dank. Hat mega viel Spaß gemacht. Ähm, die besprochenen Blogs und Ähnliches packen wir alle in die Shownotes natürlich rein, damit ihr, liebe Zuhörer, auch alles nachlesen könnt, worüber wir gesprochen haben. Und testet das Tool. Oxolo ist wirklich sehr, sehr spannend. Und wenn ihr im E-Commerce-Bereich unterwegs seid, probiert es einfach mal aus für euren Amazon oder auch unseren eigenen Account in eurem Webshop.
1: Okay. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne.
0: Herzlichen Dank.
1: Danke. Ciao, ciao.
0: Meine Lieben, das war's auch schon wieder mit unserem Amazing People Podcast für heute. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt wie wir beim Aufnehmen. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Folgen habt oder gerne Teil des Amazing People Podcasts werden wollt, ganz egal, ob als Teilnehmer oder als Sponsor, meldet euch jederzeit gerne bei uns unter podcast at amazing-e-commerce.com.